0: In dieser Episode habe ich zwei spannende Interviewgäste für dich und zwar Katrin und Daniel von BEWEGT. BEWEGT ist ihr Blog, auf dem sie dir zeigen, wie eine gesunde vegane Ernährung funktioniert und wie du mit dem richtigen Training deine läuferischen Ziele erreichst. Die beiden laufen selber Marathons und Ultramarathons und äh, haben sich schon lange Zeit mit diesen Themen eben auseinandergesetzt und wir sprechen in diesem Interview eben auch genau darum, wie sollte eine vegane Ernährung für Läufer aussehen, wie kannst du ganz einfach deine Ernährung umstellen und anpassen, wie kannst du deine Ernährung auf deine Trainingsziele anpassen, wie sieht es eigentlich im Alltag aus, was musst du beachten oder wie timest du am besten deine Mahlzeiten, aber auch, warum Regeneration so wichtig ist und wie du auch über deine Ernährung deine Speicher wieder auffüllen kannst. Wir gehen ein bisschen auf den Punkt antiinflammatorische, also eine anti-entzündliche Ernährung. Ein, was die beiden dafür empfehlen und sie erklären dir, mit welcher Formel sie es ganz einfach geschafft haben, ihre Mahlzeiten ausgewogen zu gestalten, ohne lange Zeit in der Küche verbringen zu müssen. Wir sprechen darüber, was gute Snacks sind, denn du musst als Sportler auch immer wieder darauf achten, genügend Energie zuzuführen. Das ist hier ein bisschen anders. Auch im Ayurveda ist es wichtig, dass wir die Ressourcen, die wir vermehrt verbrauchen, auch wieder... Auffüllen, Das heißt, da sollten wir niemals zu dogmatisch sein, auch mit Zwischenmahlzeiten. Und genau, diese Themen sprechen wir an. Wir schauen auch, was zum Beispiel aus Ayurveda-Perspektive gut ist, ins Training zu integrieren, beziehungsweise eben auch ähm, das Thema Verdauung zu beachten. Ganz wichtig auch, um ja fit beim Laufen zu sein. Ich will gar nicht zu viel verraten, sondern wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview. Ja, hallo, liebe Katrin und lieber Daniel. Schön, dass ihr heute zu Gast seid im Podcast The Science of Life zu einem sehr spannenden Thema. Und ähm, ja, bevor wir da tiefer einsteigen, würde ich euch erstmal bitten, stellt euch doch mal kurz vor für diejenigen, die euch nicht kennen.
1: Ja, Erstmal vielen Dank für die Einladung, Daniel. Wir haben uns sehr, sehr gefreut und ähm, ich fange mal an. Mein Name ist Katrin Schäfer, ich bin 43 Jahre alt, ich bin Diplom-Ökotrophologin und ähm, zusammen mit Daniel, der sich gleich noch vorstellt, ähm, schreiben wir seit mehr als zehn Jahren den Blog bewegt und machen jetzt seit bald sechs Jahren den bewegt Podcast, wo wir über die Themen Veganismus, äh, Laufen, Ausdauersport, aber auch verwandte Themen für uns verwandte und interessante Themen wie Minimalismus und Nachhaltigkeit berichten und wir mehr Menschen zu einem nachhaltigen veganen und aktiven Lebensstil motivieren möchten.
2: Ja, ähm, ich hatte jetzt genügend Zeit, darüber nachzudenken, <lacht> wie alt ich bin. Ist immer schwierig. Ich glaube, ich bin 38 Jahre alt, bin mir ziemlich sicher. Ähm, ja, und ansonsten hat Katrin das eigentlich schon toll zusammengefasst. Also wir machen Beweg zusammen und teilen uns da die Arbeit so ein bisschen. Jeder hat seine Stärken und ähm, ja, wie gesagt, das Thema vegane Ernährung und Ausdauersport so im Großen und Ganzen sind unsere Themen, aber wir gucken auch gerne mal über den Tellerrand und ähm, probieren uns an anderen Themen, die uns begeistern und das stößt auch meistens auf sehr viel Zuspruch. Also Minimalismus, Nachhaltigkeit, solche Dinge, Veränderung ganz allgemein das ist ein ganz großes Thema bei uns, persönliche Veränderung, weil wir uns eben auch in den letzten zehn Jahren in sehr vielen Aspekten verändert haben, unser Leben verändert haben und wir eben auch merken, dass das ein Thema ist, was die Menschen auch begeistert. Die Leute wollen auch nicht stillstehen, sondern wollen neue Dinge ausprobieren und wir versuchen sie dabei zu unterstützen.
0: Ja, super. Da könnten wir eigentlich jetzt schon wirklich in alle Themen reinsteigen, weil es so spannend ist. Aber wir wollen uns für den heutigen Podcast ähm, auf das Thema ja Ausdauersport und vegane Ernährung fokussieren. Und da seid ihr auch absolute Experten drin. Und vielleicht erstmal so ein bisschen für den Einstieg, was hat euch überhaupt bewogen als Läufer ähm, auf eine vegane Ernährung um? zu stellen und wie hat sich das gestaltet? Ich
2: glaube, da fange ich mal an, weil es tatsächlich bei mir oder mit mir losging. Ähm, also die, die ganz schnelle und kurze Antwort ist, dass wir jetzt nicht irgendwie als Sportler gesagt haben, äh, wie wir wollen jetzt die vegane Ernährung ausprobieren, weil wir uns davon irgendwie sportlich was versprechen. Also, das waren so ein bisschen, das ist am Anfang vielleicht so ein bisschen mitgesprungen, aber äh, ganz grundsätzlich sind es ethische Gründe gewesen, die uns zu einer veganen ähm, Lebensweise gebracht haben. Und es ist für heute, für uns heute auch immer noch der wichtig, äh, wichtigste Aspekt, ja, dass wir einfach ähm, so wenig Leid wie möglich verursachen möchten durch unseren Lebensstil. Und dazu gehört für uns eben auch, dass wir keine tierischen Lebensmittel konsumieren. Und ja, angefangen hat das Ganze, wir waren schon mehrere Jahre Läufer damals und haben uns auch auf also den Marathons gelaufen und so. Und ähm, ich bin irgendwann auf der Suche nach einem Trinkrucksack fürs Laufen. Sowas gibt es ja, so, wenn man so längere Läufe machen möchte, dann muss man natürlich auch was zu trinken mitnehmen. Und da gibt es teilweise auch so Lösungen, dass es einfach Rucksäcke sind, die man aufzieht mit so einer trinkblase drin. Danach habe ich gesucht im Internet, ähm, recherchiert und bin dabei auf einen Blog gestoßen, wie das häufig so passiert. Und dieser Blog hieß ähm, No Meat Athlete, also ein, ein fleischloser Athlet. Den gibt es auch heute noch, so ein ganz großer amerikanischer Blog. Ähm, und damals habe ich das total fasziniert. Also ich bin da zufällig drauf gestoßen, und äh, der Matt Fraser, der diesen Blog schreibt, ähm, der war so in einer ganz ähnlichen Situation wie wir beide damals. Also er wollte sich auch auf den Boston-Marathon, äh, dafür wollte er sich qualifizieren. Das ist so ein ganz prestigeträchtiger Marathon, für den man eine Qualifikationszeit schaffen muss bei einem anderen Marathon, damit man da überhaupt sich anmelden darf. Das war damals so ein großes Ziel von uns und ähm, da war er auch gerade auf dem Weg, das zu schaffen. Und er war damals Vegetarier auf dem Weg zum Vegan-Sein. Und das heißt, ich habe also auf diesem Blog plötzlich auch so über vegane Lebensweise und so gelesen. Und das hat irgendwie bei mir Klick gemacht in der damaligen Situation. Ich fand das spannend und habe dann gesagt zu Katrin, äh, Katrin, ich würde gerne mal einen Monat lang kein Fleisch essen. Also einfach vegetarisch leben und es einfach mal ausprobieren. Weil der sah halt fit aus, der Matt Fraser und ähm, auch Lebenspro-Positiv hat eben auf eine sehr positive Art und Weise dieses Thema besprochen, was ich vorher nicht kannte. Das war für mich immer so, wie man das halt kennt, so ein Verzicht und so weiter. Und das sah aber so aus, als hätte er da wahnsinnig viel Spaß bei. Und ich wollte das auch mal ausprobieren. Ja, dann ist eben dieses vegetarische Selbstexperiment damals gestartet, 2010 war das. Im August 2010, ähm, erst mal mit dem Ziel, 30 Tage lang kein Fleisch zu essen und ähm, das ist dann relativ schnell, man kann es jetzt so ausdrücken, es ist aus dem Ruder gelaufen. <lacht> und wir waren relativ schnell so weit, dass wir wussten, ähm, für uns gibt es da kein Zurück mehr zum Fleisch. Ähm, aber wir waren dann auch schon auf dem Weg, äh, Dinge auszuprobieren. Lass doch mal Sojamilch kaufen oder Hafermilch und was gibt es hier für Joghurt-Alternativen, was kann man statt Käse und Wurst sich auf sein Brot machen und haben uns eben immer mehr mit diesen ganzen Hintergründen beschäftigt und waren dann relativ schnell auf dem Weg dann tatsächlich vegan zu werden und dankenswerterweise hat Katrin sich mir sehr schnell angeschlossen damals, was ja, es Daniel, Daniel
1: hat das genau richtig gemacht und hat nicht irgendwie gesagt, so, wir äh, oder wir, bei uns gibt es jetzt nichts mehr, er hat das halt gemacht, ich muss auch sagen, wir haben zu dem Zeitpunkt auch noch nicht zusammen gewohnt, das heißt, wir haben so eine naja, eine Kurzentfernungsbeziehung, so kann man es vielleicht nennen. Und da haben wir mal so die halbe Woche gesehen. Und er hat dann halt ganz, ganz toll einfach neue Dinge in, in die Küche gebracht. Er hat Linsen gekauft, was wir davor... Glaube ich, ich weiß nicht, ob ich jemals davor selbst Linsen zubereitet habe. Kichererbsen sowas schon, aber wir haben ja immer mit Linsen gekocht und äh, eben Sachen ausprobiert. Auch Sojamilch muss ich sagen war mir nie äh, nie fremd. Ähm, ich habe sowas halt auch schon wirklich früher konsumiert, jetzt nicht regelmäßig. Und ich bin auch als Kind zwar nicht vegetarisch aufgewachsen, aber sowas wie äh, so äh, Soja, Bolognese und solche Sachen. Ähm, so Also ich bin schon so ein bisschen so ein Reformhauskind gewesen. Also was gab es bei uns immer schon. Das heißt, äh, das fand ich auch nie komisch. Ähm, und ich fand es einfach interessant, was Daniel gemacht hat. Und dann habe ich mir so das eine oder andere Buch äh, von ihm ausgeliehen. Unter anderem damals ähm, Eating Animals äh, von Jonathan Safran Foer. Das war damals ganz groß in Deutschland, weil die deutsche Übersetzung gerade rausgekommen ist. Und das hat mich... Das hat mich echt schockiert. Ähm, wie ich ja schon gesagt habe, ich bin Diplom-Urkotrophologin ähm, und habe natürlich auch in meinem Studium Vorlesungen in puncto Tierhaltung und äh, solche Sachen gehabt und äh, viel mit den Agrarwissenschaftlern zusammen ähm, in Gießen und das wurde uns damals wirklich, also vieles als normal, also die Haltungsbedingungen, ähm, unter denen Tiere halt äh, ja, aufwachsen, das wurde normal dargestellt und das hat mich, und ich habe mich auch nie damit beschäftigt, also das schockiert mich heute eigentlich so ein bisschen, dass ich das auch mit Anfang 20 nie so hinterfragt habe. Und das hat mich dann, als ich dieses Buch gelesen habe und dann natürlich immer mehr gelesen habe, in die Materie eingestiegen, wenn Dokumentation gesehen habe, hat mich das so schockiert, dass ich dachte, nee, ich kann, ich kann das nicht mehr. Also ich nicht, ich nicht nur, ich will nicht, ich kann das einfach auch nicht mehr konsumieren. Und das war auch deswegen war das auch eigentlich nie so richtig schwierig, wobei wir natürlich auch den großen Vorteil hatten, dass wir das zu zweit gemacht haben. Also wir kennen ja auch die Geschichten von Leuten, die halt eben alleine in der Familie als einzige Person mit, mit eben mit Mann und Kindern oder umgekehrt auch als mit Frau und Kindern das machen und da ja teilweise ja fast Steine in den Weg gelegt bekommen. Das war natürlich bei uns perfekt. Wir haben das zu zweit gemacht. Wir hatten immer jemanden zum Austauschen. Wir haben auch sehr, sehr... Ähm ähm, verständnisvolle Familien beide, die sich auch sofort darauf eingelassen haben und es gab immer sofort bei Familienfeiern was für uns zu essen. Also wir sind da nie irgendwie negativ, ähm, zumindest in unserem direkten Umfeld angeeckt, was natürlich auch ein großer Vorteil war, das wissen wir zu schätzen.
0: Ja, super schön, was auch sehr selten ist, dieses äh, unterstützende Umfeld auch zu haben. Ich frage mich jetzt, wie hat sich das für euch ausgewirkt, gerade bei so einer Ernährungsumstellung? ja, Das ist ja schon irgendwie doch ein großes Ding, auch wenn ihr das mit viel Freude und Spaß und so Stück für Stück gemacht habt. Ähm, wie hat sich das jetzt auf euren Lauf ausgewirkt, auf euer Training ausgewirkt? Hat sich das irgendwie auf eure körperliche Leistungsfähigkeit ähm, Ausgewöhnt gab es am Anfang vielleicht auch so ein paar Schwierigkeiten. Ja, ich meine, man muss Ernährung dann nochmal äh, neu überdenken. Wir sind ja beide Gießener mhm. gewechselt, Katrin. <lacht> ne? Und ähm, du hast dann natürlich noch das vermehrte Hintergrundwissen mhm. mitgebracht. Viele gehen dann so blauäugig da rein und denken, ja, man, man kann jetzt einfach das Fleisch weglassen und dann die Milch weglassen. Und dann sind es aber doch irgendwie ganz viele Dinge oder ganz viele Nährstoffe, die man dann einfach anders auffüllen muss, wo dann viele das nicht in Betracht ziehen. Wie war das für euch? Hast du dann direkt so ein bisschen gesagt, so, nee, so jetzt müssen wir aber schon drauf schauen, dass wir irgendwie die Nährstoffe reinkriegen? Und ja, genau, wie ging es euch einfach auch körperlich mit der Umstellung dann, ähm, gerade in Bezug auf Training?
1: Also ich würde sagen, wir haben das relativ entspannt, wir sind das sehr, sehr entspannt angegangen, weil... Ich wusste ja, also klar, wir haben ja auch nicht nur das Fleisch einfach weggelassen, wobei wir auch super selten Fleisch gegessen haben. Fleisch war gar nicht so das Ding. Also wir haben vielleicht im Schnitt einmal die Woche irgendwie mal irgendwie Hühnchen oder sowas gegessen und eher, wenn man mal irgendwie im Restaurant war ähm, und äh, sowas wie Wurst oder sowas habe ich eigentlich jahrelang nicht, also sehr, 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 sehr selten gegessen, auch mehr so mal auf einer Pizza. Und das hat ja jetzt keinen, keinen Nährwert, den man irgendwie ausgleichen muss. Ähm, was eher so ein Ding war, waren halt wirklich Milchprodukte. Also ich war sehr, ich war ein echter, absoluter quark äh, Buttermilch-Junkie äh, und habe da sehr, sehr viel in der, in der Hinsicht gegessen. Und wir haben natürlich dann geguckt, ja was, was ist da drin und äh, wo kriegen wir die Sachen her? Wir haben halt angefangen viel Hülsenfrüchte zu essen, wo ja zum Beispiel auch äh, was eine, in vielen Fällen eine gute Kalziumquelle ist. Wir haben natürlich auch Tofu gegessen. Damals war äh, 2010 das Angebot an pflanzlichen Milchalternativen lange nicht so, wie es heute ist. Das heißt, äh, es gab eigentlich fast nur Sojamilch und äh, mit Sojamilch ähm, Sojamilch ist ein guter Eiweißlieferant. Sojamilch ist ein guter Kalziumlieferant. Auch da haben wir natürlich dann irgendwie praktisch so eine Brücke geschlagen und konnten das irgendwie gut ausgleichen.
2: Ich glaube, du ähm, meintest eben, du hast gesagt, die Hülsenfrüchte sind ein guter Kalziumlieferant. Du meinst wahrscheinlich Eiweißlieferant. Ja, das
1: auch, das Und auch, genau, ja. ähm, okay, je nachdem. Also wenn man tofu ist, dann ist es natürlich auch, äh, dann wäre es natürlich auch ein guter Kalziumlieferant. Aber ja, ich habe mich weiter an. Aber
2: Eiweiß ist natürlich der Nährstoff, an den die meisten als erstes denken, wenn sie vegane Ernährung hören wobei der jetzt gar nicht der kritischste ist. Also was wir von Anfang an gemacht haben, weil wir natürlich so ein bisschen die Basics haben wir dann schon gelesen, als wir umgestellt haben, dass wir Vitamin B12 supplementiert haben. Das machen wir seitdem. Wird auch eigentlich von allen durch die Bank empfohlen, das zu tun. Ja, und ansonsten, wie ging es uns dabei? Also ich hatte tatsächlich, auch wenn ich jetzt die Geschichte von Matt Fraser gesehen habe und damals dann auch natürlich andere vegane Sportlerinnen und Sportler und auch leistungs-, also ambitionierte Sportlerinnen und Sportler, die dann auch so in der veganen Szene eben bekannter waren. Also zum Beispiel war das aus den USA Scott Jurek, der einer der besten Ultramarathonläufer aller Zeiten ist, mit wahnsinnigen Erfolgen, der auch quasi seine gesamte Karriere vegan gelebt hat und das auch immer noch tut, also jetzt auch nach seiner aktiven Karriere, wo man dann schon gesehen hat, okay, also wenn da jemand sieben Jahre in Folge den Western States 100 Mile Endurance Run gewinnen kann, der somit das krasseste Ultrarennen der Welt ist und der vegan lebt, dann muss das irgendwie für Sportler funktionieren können. Ja. Und trotzdem hatte ich natürlich so diese ganzen gesellschaftlichen Mythen und Vorteile so ein bisschen im Hinterkopf. Ah, da könnt dir was fehlen. Man braucht Fleisch, man braucht Milchprodukte, das ist wichtig. Und habe dann tatsächlich am Anfang so die ersten ein, zwei Wochen so richtig in meinen Körper reingehört, als ich gelaufen bin und trainiert habe, ob ich irgendwie merke, dass mir was fehlt, ja. Und Überraschung, ähm, ich habe natürlich überhaupt keinen Unterschied gemerkt, ja. Also es ist ja jetzt auch nicht so, wenn ich jetzt meine Ernährung umstelle, dass ich von einem Tag auf den anderen entleeren sich plötzlich alle Speicher oder so, ist ja völliger Unsinn. Also erstmal wird man in der Regel wenig merken. Und dann, ähm, wo wir eben sagen, wo wahrscheinlich, also deine Frage war ja eigentlich, was so unsere Empfindung ist. Also wenn wir was gelernt haben, das ist immer wieder unsere Antwort, dass ähm, wir auf jeden Fall sagen können, dass uns die vegane Ernährung auf keinen Fall irgendwie ausbremst in unserer sportlichen in unserem sportlichen Ehrgeiz und in unserem Laufen. Ob sie uns jetzt schneller gemacht hat oder zu besseren Sportlern, das ist immer schwierig zu beantworten, weil wir sind ja kein wir haben ja keine Experimentalgruppe, wo wir jetzt irgendwie kontrollieren können, wie wäre es gewesen, wenn ich weiterhin Fleisch gegessen hätte. Also es war eben damals so, dass wir weiterhin uns als Läufer verbessert haben. Ähm, wir sind neue Bestzeiten gelaufen danach, im Halbmarathon, im Marathon. Wir sind unsere ersten Ultramarathons gelaufen. Das war alles, nachdem wir vegan wurden. Das kann aber natürlich auch einfach daran liegen, dass wir, dass es die ganz normale Trainingsprogression ist. Ne? Wir sind eben dann auch weiter gelaufen Und vielleicht wäre das auch passiert, wenn wir nicht vegan geworden wären. Also das, wir wollen uns da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist alles nur passiert, weil wir vegan wurden. Aber wir können auf jeden Fall sagen, es ist passiert, obwohl wir vegan wurden. Ja, also wir sind dadurch nicht langsamer geworden und so. Und ähm, was wir eben auch immer sagen, was eben eine große, ein großer Aspekt auch ist, ist, dass man ja nicht nur ähm, jetzt plötzlich kein Fleisch mehr isst und vielleicht ähm, keine Milchprodukte mehr isst oder Dinge, die vielleicht auch so allgemein schon so ein bisschen als nicht ganz so gesund gelten, Wurst, verarbeitete Produkte und so, sondern dass man ja auch seine Ernährung, du hattest es schon angesprochen, man muss Ernährung neu lernen, neu denken, äh, komplett so quasi von Grund auf nochmal neu dran geht an die Sache. Ja, also wir haben viele neue Gemüsesorten oder generell Lebensmittel entdeckt, die wir vorher gar nicht verwendet hatten. Das heißt, wir haben eigentlich festgestellt, wir ernähren uns plötzlich abwechslungsreicher als vorher und schöpfen mehr aus dem Vollen, obwohl ja eigentlich die Lebensmittelauswahl eingeschränkt ist, als wenn man vegan ist. Es gibt bestimmte Dinge, die man nicht mehr isst und trotzdem haben wir mehr Lebensmittel gegessen als vorher, weil wir viel mehr ausprobiert haben, die Augen einfach offen gehalten haben, mal gesagt, komm, jetzt kaufen wir einfach mal hier dieses komische Gemüse, was wir noch nie probiert haben. Wir haben mehr Vollkornprodukte danach gegessen. Wir haben, wie gesagt, mehr Gemüse gegessen, mehr Hülsenfrüchte. Und das hat sicherlich einen positiven Effekt auf unsere Gesundheit gehabt. Also sozusagen als Nebeneffekt des Veganwerdens haben wir unsere Ernährung verbessert. Ja.
0: Ja, das ist das Spannende, was ich auch immer wieder beobachte, dass eigentlich die Ernährung nicht eingeschränkter wird, sondern im Gegenteil vielfältiger wird. Weil einfach viel mehr ausprobiert wird auch, wie du gesagt hast, Katrin am Anfang, ja, wie oft hat man eigentlich Linden oder Hülsenfrüchte gegessen? Ne? Es
1: gibt bei uns Und, keinen ähm, Tag mehr ohne Hülsenfrüchte, also muss man, ja. muss man echt sagen. Und ich, ich glaube auch, wir essen heute viel mehr Eiweiß, als wir früher gegessen haben, weil wir eben ganz un Wir sagen jetzt nicht, oh, wir müssen jetzt heute Hülsenfrüchte essen, sondern das ist einfach Bestandteil einer Mahlzeit bei uns, ja dass da Kichererbsen oder Kidney wohnen oder Linsen oder was auch immer drin ist. Ja? Das gehört mittlerweile heute dazu. Und früher gab es halt auch mal nur Nudeln mit Tomatensauce. Das war ein Essen. Ja. Ja? Also <lacht> ist so.
0: Ja, jetzt ähm, ist natürlich nochmal eine, ich sage nicht Hürde, aber eine Anforderung sicherlich an die Ernährung, wenn man wirklich Leistungssportler ist und dann gerade noch in so einem intensiven Bereich, wie ne, ihr habt jetzt auch gesagt, Ultramarathon, seid ihr auch gelaufen, das sind ja Höchstanforderungen an den Körper. Und es ist ja schon ohnehin sehr schwer, dem Körper dann ähm, so viele Ressourcen wieder auch zurückzugehen. Ja? Also Ernährung muss dann einfach auch nochmal besser geplant sein, gerade wenn man im Training steht, dann auch natürlich auch. Wettkampfvorbereitung, allein während dem Lauf auch ähm, Dinge zu finden, die für einen selber passen, ja, dass der Körper das ähm, gut vertragen kann. Wie würdet ihr sagen, unterscheidet sich jetzt so ne, die, sage ich mal, vegane Basic-Ernährung von der Sporternährung, ja, wo man wirklich schauen muss, dass man wirklich ausreichend. Zum einen die Mahlzeiten taktet, aber auch genau schaut, was man eben zu sich nimmt.
1: Also, eventuell kann die Antwort jetzt ein bisschen enttäuschend sein, weil ich würde sogar sagen, sie unterscheidet sich gar nicht so dramatisch, sofern wir jetzt, also wir sind ja keine, ich sehe uns jetzt nicht als Leistungssportler, ja. Also, ich, ich schon. weiß. Ja, okay. Also, ich weiß, ich, ich finde, Leistungssportler geht immer so rein in den Profibereich mit Leuten, die wirklich mit dem Laufen Geld verdienen. Das ist natürlich bei uns nicht so. Aber insgesamt, muss ich sagen, unterscheidet sich die Ernährung wirklich gar nicht so dramatisch mit einer Ausnahme. Man braucht natürlich etwas mehr an Kalorien. Ja, also wenn man jetzt irgendwie 70, 80 Kilometer oder Daniel auch in der Marathonvorbereitung auch mehr irgendwie auch jenseits der 100 Kilometer pro Woche läuft, ist das natürlich auch ein Energieverbrauch, den man irgendwie ausgleichen muss. Und den sollte man natürlich eben nicht mit Schokolade und Süßigkeiten und äh, am Ende noch irgendwie dem ein oder anderen alkoholischen Kaltgetränk ausgleichen, sondern natürlich mit vollwertigen Lebensmitteln. Und da ähm, macht es, also wenn man sich wenig, möglichst wenig Gedanken machen will und nicht so auf Ernährungspläne steht, was, was wir nicht tun, ähm, macht es einfach Sinn, das mit eben mit vollwertigen Lebensmitteln auszugleichen. Also eben etwas mehr Vollkorngetreideprodukte oder Pseudogetreideprodukte, Hülsenfrüchte, Gemüse, Obst, was man eben so ist äh, halt die vielleicht Portionen etwas zu vergrößern oder dann natürlich auch mehr zu essen. Also was zum Beispiel auf jeden Fall sinnvoll ist, eben wenn man viel Sport macht, dass man spätestens nach intensiven Einheiten direkt etwas ist, ja. Also das kann zum Beispiel ein großer Smoothie sein oder was, was man eben auch irgendwie gleich gut verträgt. Da hat man dann schon so mehrere äh, Ding, mehrere Dinge gleichzeitig gut gemacht. Also a ein Stückchen mehr einfach eine Portion mehr an an Energie aufgenommen. Idealerweise natürlich dann auch äh, Kohlenhydrate und Eiweiß, ähm, dass das das was der Körper braucht. Ähm, und wenn man dann eben noch ähm, das mit, mit guten Lebensmitteln macht, dann hat man auch direkt einfach auch einen Plus an Nährstoffen. Das ist ähm, vielleicht, also wir sind, wir sind da relativ basic ähm, und gehen da auch nicht so verkauft an die Sache dran. Das heißt, wenn jetzt jemand ähm, erwartet hat, dass wir jetzt äh, die, die großen Weisheiten und was man macht, damit man auf jeden Fall dann irgendwie noch schneller wird loslässt, das ist, das ist vielleicht so ein bisschen enttäuschend, aber ich finde, das ist eigentlich auch das Gute, dass das eben keine, es, man muss daraus keine hochkomplexe Wissenschaft machen sondern ähm, man kann das eben man kann sich eben auch mit viel Sport gut ernähren wenn man eben so diese Basisernährungsregeln ja möglichst äh, möglichst vielseitig abwechslungsreich möglichst viel selbstkochen wenig Zusatzstoffe wenn man das berücksichtigt aus dem Vollen schöpfen äh, saisonal regional dann hat man damit schon eine ganze Menge abgedeckt
2: ja also ich würde Genau, was du gesagt hast, Katrin, ähm, es geht jetzt ja vielleicht nicht drum, wenn man jetzt Profisportler ist und damit Geld verdient, ähm, wenn es dann wirklich um die, das letzte halbe Prozent geht der Leistung, dann kann ich mir vorstellen, ähm, kann man natürlich noch ähm, feilen und da vielleicht noch ein bisschen was rausholen, wenn man irgendwas timet oder schaut, dass man bestimmte Verhältnisse besser trifft, als wenn man jetzt einfach sich auf seine Intuition verlässt. Aber wir sprechen jetzt von... Ähm, von Hobbysportlerinnen und Sportlern. Und ich würde Katrin widersprechen. Ich würde schon sagen, dass wir Leistungssport machen. Das ist
1: so ein Ding zwischen
2: uns. Ja, Leistungssport ist im Prinzip äh, ein Sport, der sich auch über gewisse Leistungen definiert. Und so tun wir es auch. Also wir laufen auch bei Wettkämpfen mit und möchten dann natürlich auch in der Regel möglichst gute Zeiten erreichen und vielleicht sogar noch ein bisschen also an unser Limit gehen. Das würde ich schon als Leistungssport betreffen. Ich denke, das ist eine Kategorie, wo sich auch viele Hobbysportlerinnen und Sportler drin wiederfinden. Ähm, und ja, also im Prinzip auf den Punkt gebracht ist eben die Frage, die kriegen wir natürlich ganz häufig gestellt. Was muss ein Sportler anders machen in der Ernährung als ein Nichtsportler? Aber ich würde es einfach um, umgedreht mal fragen. Man möchte ja auch als Nichtsportler einfach eine gesunde Basisernährung haben. ja? Und äh, das heißt ja nicht, wenn ich jetzt keinen Sport mache, dann kann ich mich, kann ich Müll quasi in mich reinschütten und muss überhaupt nicht auf irgendwas achten. Nein, auch dann möchte ich, um gesund zu sein, ja, das Beste für mich haben und äh, mich gesund, abwechslungsreich, ausgewogen ernähren. Und tatsächlich ist unsere Erfahrung ähm, von dieser Basis ausgehend, wenn man dann eben Leistungssport macht oder viel Sport macht, dann ist der, der einzige Faktor, der sich verändert, dass man mehr zu sich nimmt, dass man quasi von, diesen guten, von dieser guten Basis mehr zuführen muss, weil man ja auch mehr Kalorien verbrennt. Aber es ist jetzt nicht so, dass es so einzelne, Nährstoffe oder so gibt, die jetzt wahnsinnig überproportional verloren gehen, wenn man plötzlich anfängt, Sport zu machen. Also man kann vielleicht überlegen, ob man noch ein bisschen mehr Eiweiß zu sich nimmt, also noch ein bisschen die Hülsenfruchtportionen vielleicht vergrößert oder auch mal wegen mir einen Eiweißshake als als Regenerationsdrink nach dem Sport zu sich nimmt. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da wirklich, wie Katrin schon sagte, eine Wissenschaft draus machen müsste. Also, das ist unsere Erfahrung. Für uns klappt das wunderbar. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn wir jetzt da jetzt noch verkopfter dran gehen würden, irgendwie unsere Leistung plötzlich explodieren würde. Also so viel Erfahrung haben wir inzwischen gesammelt, dass wir da ähm, das gut einschätzen können. Und wie gesagt, Intuition, es geht viel auch um Gewohnheiten, dass man einfach gute Ernährungsgewohnheiten entwickelt ähm, und dann wird das, wird das auch alles einfacher und leichter. Da muss man dann auch nicht mehr irgendwie Dinge takten, dann weiß man einfach, wann man was isst, dass man dann beim Training ein gutes Energieniveau hat und keinen Hunger bekommt oder sowas. Das ist viel Experimentieren, viel Erfahrung sammeln und das so ein bisschen Feintunen mit der Zeit und dann sollte das in Routinen übergehen, sodass ich mir da gar nicht mehr so viele Gedanken drüber machen muss, dass das alles automatisch abläuft.
1: Ja, es gibt vielleicht so eine winzige Ausnahme, aber du angesprochen hast, die Nährstoffe werden in der Regel nicht überproportional ähm, verbraucht. Äh, das ist, wenn man jetzt wirklich bei sehr, sehr, sehr heißen Temperaturen, also jenseits der 30 Grad und vielleicht auch höhere Luftfeuchtigkeit, sehr lange unterwegs ist. Also wenn man jetzt bei einem Ironman bei hohen Temperaturen entsteht, dann ist Natrium definitiv ein Punkt. Aber das ist so speziell, also für, jetzt, für die allermeisten Menschen wahrscheinlich, die zuhören, ähm, kommt das gar nicht in Frage. Ja,
0: und das Schöne ist ja auch, dass die ganzen Hülsenfrüchte auch ähm, ausreichend Magnesi Magnesium haben. Ja? Also das heißt, dass man darüber dann auch wirklich noch mal wichtige ähm, die Nährstoffe, die auch für die Muskelfunktion wichtig sind, automatisch führt. Ähm, und super wichtig fand ich auch, äh, ne, dass ihr immer wieder auch gesagt habt, man muss wirklich keine Wissenschaft daraus machen. Ja? Und ähm, auch dieses... Experimentieren, das ist, glaube ich, für jeden einfach so wichtig. Weil jeder Körper funktioniert anders, ja. Ich habe das selbst gesehen, auch viel im Sportbereich unterwegs gewesen, ganz lange Jahre Basketball gespielt und allein so der Unterschied zwischen uns äh, Teamkolleginnen, ja, die eine musste vor dem Spiel noch eine Banane essen, sonst hätte ich das Spiel nicht durchgestanden. Ich durfte mindestens drei Stunden vorher nichts gegessen haben, sonst wurde mir auf dem Spielfeld übel und ich habe überhaupt keine Leistung gebracht. Und so funktioniert jeder Körper auch einfach noch mal ein bisschen anders. Und da wirklich zu so schauen... Was ist es, dass ich brauche, damit ich mich wohlfühle auch, wie du sagst, dass ich keinen Hunger bekomme während äh, dem Training, dass ich merke so, ah, okay, ich fühle mich auch leicht genug irgendwie, um körperlich aktiv zu sein, ja, ähm, das ist verdaut, ja, das ist auch wichtig und ähm, ja, was sind vielleicht auch ähm, Snacks, die gut funktionieren, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück, ähm, Vielleicht hat sich jetzt der ein oder andere gedacht so, ja, okay, wenn ich jetzt aber so viel trainiere die Woche und dann bin ich nach dem Laufen fertig und dann oh, irgendwie dann noch auf eine vollwertige Ernährung zu achten und das am besten noch selbst zu kochen, wie macht ihr das?
1: Ähm, also... Was, was ich schon gesagt habe, so direkt nach dem Training, gerade wenn, wenn man einen schnellen Hunger hat, dann bietet sich eigentlich so ein Smoothie oder Porridge oder was auch immer, was man eben schnell zubereiten kann, an. Bei uns ist es häufig ein Smoothie, weil da kann man eben Bananen, anderes Obst und Zusätze, was man halt noch möchte, reinwerfen. Und man hat sofort innerhalb von zwei Minuten was zu essen. Ansonsten ist es so, dass wir wir kochen häufig große Portionen und das ist halt etwas, was wir wirklich, das haben wir schon gemacht, bevor wir, glaube ich, vegan geworden sind, weil wir halt immer so dann die Herausforderungen hatten, am nächsten Tag auf der Arbeit gab es einfach gar keine Kantine oder auch damals schon etwas, nur etwas, was, was uns jetzt nicht so geschmeckt hat. Das heißt, wir waren, es, wir waren es gewohnt, immer große Portionen zu machen und dann hat man halt eben noch am nächsten Tag oder am Abend oder wie auch immer einen Rest und das erleichtert schon mal eine ganze Menge Arbeit. Und ähm, genau wie auch bei der Ernährung ähm, sind wir so der Ansicht, dass man auch beim Kochen keine große Wissenschaft äh, draus machen kann, machen muss. Wir kochen nicht wahnsinnig aufwendig. Wir kochen jeden Tag, ja. Aber wir stehen dafür nicht eine Stunde in der Küche. Also bei uns gibt es sehr, sehr einfache Gerichte. Wir haben so eine Formel, ähm, die, wo es auch ganz viele Rezepte nach dieser Formel auf unserem Blog gibt. Äh, die ha haben wir uns auch nicht ausgedacht. Die haben wir eben von äh, besagten äh, Blogger aus den USA äh, auch uns so ein bisschen abgeguckt. Äh, das ist die Grain-Green-Bean-Formel. Und sie besagt einfach, dass in vielen oder in, in Hauptgerichten möglichst eben eine Hülsenfrucht, ein Gemüse oder mindestens ein Gemüse und äh, ein Vollkorngetreideprodukt oder ein Pseudogetreide enthalten ist und da muss man gar nicht großartig so nach Rezepten kochen. Also ganz einfache ganz ganz, ganz einfache Sache ist einfach eine Reisgemüsepfanne mit Hülsenfrüchten und ähm, man kann das so variabel vari also man kann das noch so mit so vielen Variant äh, Varianten abwandeln. Es äh, kann äh, Pasta mit mit einer Gemüse mit einer Gemüse Bolognese sein und das sind so Sachen wenn man gerade nicht nachgucken muss, dann läuft das halt irgendwie auch relativ schnell. Und auch das ist wieder, wir haben auch schon über das Thema Gewohnheiten gesprochen, auch das ist Gewohnheit. Es würde uns nicht einfallen, äh, äh, wir abends, wenn wir keine Lust haben zu kochen, eine Pizza zu bestellen oder so. Weil es ist für uns Gewohnheit, dass wir was machen. Und bevor wir sowas machen, stellt sich ein, auch wenn wir keine große, natürlich gibt es auch bei uns Tage, wo wir jetzt keine Lust haben, aber trotzdem wird sich einer von uns immer hinstellen und sagen, okay, ich mache was Schnelles.
2: Das ist tatsächlich ein ganz aktuelles Beispiel. ja Also wir, wir, ähm, wir haben überhaupt nichts, äh, also wir wollen auch, ähm, das ist uns ganz wichtig, so Pizza bestellen das ist überhaupt nichts Schlimmes oder so. Ne? Also ähm, wir, wir glauben auch nicht an so Cheat Days oder irgendwas, ähm, wenn man mal Lust hat auf irgendwas, dann isst man es einfach. Wir gehen auch häufig genug, wenn wir in der Stadt sind, dann einfach in irgendeinen Biss und holen uns Falafel und so und ähm, oder irgendwas. Das darf auch mal ungesund sein, in Anführungszeichen. Wir finden, es ist ganz wichtig und gehört dazu, dass man auch so entspannt bleibt bei der Ernährung. Ähm, ja, einfach gucken, dass so die Basis stimmt, dass man 80, 90 Prozent ähm, sich gut ernährt mit guten Sachen und es sich überhaupt keinen Kopf drum machen, wenn man dann mal eben, keine Ahnung, zwei Stück Kuchen oder sonst was isst oder sich immer eine Pizza bestellt. Aber trotzdem, wir sind irgendwie immer in der Situation, ich weiß gar nicht, was war es letztens, da waren wir wahrscheinlich vom Lauf gekommen, also wir waren platt und haben überlegt, bestellen wir jetzt heute eine Pizza, machen wir es jetzt zum ersten Mal seit fünf Jahren oder so. Man so, oh, nee, komm, wir kochen jetzt einfach schnell was selbst. Also es sind einfach so diese, diese Gewohnheiten, die drin sind und wie gesagt, wir kochen eigentlich nie mit Rezepten. Also es ist diese grain Green Bean Formel, die funktioniert. Die ist uns so in Fleisch und Blut übergegangen. Wir können uns immer irgendwas aus dem Armel schütteln. Also da werden dann einfach Zwiebeln oder Knoblauch angebraten. Dann kommt da Gemüse rein in die Pfanne, irgendwie Hülsenfrüchte, irgendeine Soße. Und dann machen wir Nudeln oder Reis oder Quinoa oder ich weiß nicht was. Man kann auch Suppen damit machen, man kann Aufläufe, man kann alles damit machen. Also... Ähm, wenn man da so ein bisschen drin ist, dann kriegt man das ganz gut raus. Und so ist es für uns wirklich keine große Herausforderung, äh, trotz eines äh, ja, gefüllten Alltags, den wir auch haben, ähm, mit Sport, mit unserer Arbeit und so weiter, uns jeden Tag selbst was zu kochen. Ja? Und wie gesagt, ein ganz großer Trick ist für uns natürlich, dass wir einfach große Portionen kochen. Wir essen eigentlich immer zweimal, ähm, wenn wir kochen. Das spart dann einmal das Kochen, muss man nur noch aufwärmen.
0: Ja, super. Ähm, vielleicht nochmal so, was das Thema Snacks anbelangt ja. oder so, ähm, so Zwischenmahlzeiten. Wie gestaltet sich das für euch? Gibt es da auch Unterschiede bei euch? Wer läuft besser noch mit, zum Beispiel mit der Banane davor oder ähm, Ähnliches? Vielleicht nochmal so ein bisschen eure Erfahrungen, was funktioniert für euch und genau, was sind eure äh, Lieblingsrezepte da?
1: Es ist tatsächlich unterschiedlich. Es also ist allein schon deswegen unterschiedlich, weil ich in der Regel morgens laufe und Daniel eher abends. Und wenn ich morgens laufe, esse ich, also wenn es zumindest so ein normaler Lauf ist, wo ich jetzt kein Tempo mache oder keinen sehr langen Lauf und irgendwie jenseits der 20 Kilometer, frühstücke ich überhaupt nichts. Das muss man ausprobieren und das ist auch nicht für jeden was und ich würde das auch nicht übertreiben. Aber wenn, wenn ich das irgendwie zwei-, dreimal die Woche mache, dass ich halt irgendwie morgens äh, schnell äh, einfach einen lockeren Lauf mache, dann fun fun funktioniert es gut. Und ansonsten, ähm, ja, kommt es echt so ein bisschen auf die Tageszeit an und es kommt darauf an, was man vorhat. Also Banane ist immer ist immer äh, eine gute Idee. Äh, Banane belastet nicht und, ähm, also zumindest bei uns nicht. Wir müssen, wir können immer nur von uns reden. Ähm, was gibt es sonst noch vorm Laufen? Was isst du sonst vorm Laufen?
2: Also, wie gesagt, Banane, manchmal auch mit Erdnussmus, wenn es noch ein bisschen mehr Energie sein darf und ich das Gefühl habe, ähm, ich brauche ein bisschen mehr. <lacht> ist das ganz typisch? Ich mache mir auch gerne Bananenmus, äh, also einfach so Bananen in eine Schüssel und mit einem Stabmixer pürieren. Und dann kann man auch noch ein paar Beeren reinwerfen oder so. Also, es ist dann wirklich der, der ähm, Kohlenhydrat-Schock, aber das ist ja vom Laufen genau das Richtige, äh, weil man verbrennt das ja dann alles auch wieder. Ähm, ja, man, also. Sehr selten essen wir auch mal irgendwie eine Scheibe Brot oder sowas mit ein bisschen Abstand vorher. aber Oder auch ein Smoothie ne, machen wir auch ganz gerne, weil es eben auch leicht ist und ähm, nicht so verdaut werden muss. Das ist dann meistens, wenn sowas so etwas Schweres ist, was da im Magen liegt, das ist es nicht so gut. Also das heißt, das sind so die typischen Snacks vor dem Sport. Ähm, wie gesagt, im Sommer natürlich auch hier, in, in, im Winter ist das Obstangebot nicht so toll hier in Deutschland, aber im Sommer natürlich auch Wassermelone ist mega gut oder was man halt so kriegt an leichtem, wasserreichen Obst, was einem einfach nicht beschwert. Ähm ja, und ansonsten muss man auch mal so ein bisschen sagen, da haben wir noch nicht so sehr drüber gesprochen, aber was wir ganz wichtig finden, ist doch so ein bisschen die Struktur in der Ernährung, dass man ein Frühstück hat, ein Mittagessen, ein Abendessen. Das ist für uns einfach so eine Basis. Und wir merken eben auch, oder wir haben ja Kontakt mit vielen Leuten, die dann auch mit Fragen an uns antreten. Und manchmal ist es dann so, dass sie sagen, ja, wenn ich dann mittags laufen will in meiner Mittagspause, habe ich so einen Hunger und dann stellt sich raus, ja, die haben nichts gefrühstückt oder irgendwie nur so super wenig. Und äh, klar hat man dann ein Energieloch mittags und es ist dann ungünstig, wenn man das vorher noch irgendwie mit Essen zustopfen will und dann direkt laufen gehen will. Das funktioniert nicht. Also ideal ist es, wenn ich sozusagen ähm, meine Hauptmahlzeiten habe und dann wirklich auch mich satt esse, sage ich mal dass ich, wenn ich dann ähm, meine Trainingszeit habe, also zum Beispiel abends nach Feierabend nach Hause komme und dann laufen möchte, ähm, dass ich dann nur noch wirklich eine Kleinigkeit vielleicht brauche, um meinen Blutzuckerspiegel nochmal zu stabilisieren, aber eben nicht hungrig nach Hause komme und dann überlege, wie schaffe ich es jetzt irgendwie noch, dass ich nicht mehr hungrig bin und trotzdem nicht beschwert bin von dem Essen und laufen gehe. Also zunächst mal so diese Basis aufbauen und, und regelmäßige Essenszeiten auch haben, auch gute, vollwertige Lebensmittel dann zu sich nehmen, sich satt essen und dann eben die Erfahrung, wie timet man das, wann wann gehe ich laufen, ist eben ganz unterschiedlich, gehe ich morgens, in der Mittagspause, abends und dann eben ausprobieren, wie das für einen am besten passt, dass, man eben, dass dann die Banane vorher reicht für, für den letzten Snack. Und danach also nach dem Laufen natürlich ähm, auch gerne einfach eine Handvoll Studentenfutter oder so, was es da gibt. Also Eiweiß, ähm, schnelle Energie ähm, und das eben vor allen Dingen natürlich auch, wenn es intensivere Trainingseinheiten waren. Ähm, man muss jetzt nicht nach jedem ähm, lockeren Dauerlauf, den man gemacht hat, irgendwie sich die, die Proteinriegel und alles Mögliche reinschieben. Da wird auch häufig ein bisschen übertrieben, ähm, sondern da geht es dann einfach darum, dass ich einen kleinen Snack habe, der vielleicht... Ein paar Elektrolyte und ähm, Eiweiß, ein bisschen Energie, dass die Speicher so schon mal Grund wieder aufgefüllt werden äh, und dann ab unter die Dusche und sich halt was zu essen kochen.
1: Oder den Rest vom Vortag essen. Genau. Das ist immer das Beste, wenn man nichts mehr machen muss.
0: Ja, sehr gut. Das sind auf jeden Fall super Tipps und ähm, viele, die jetzt zuhören, die kennen sich auch so ein bisschen mit Ayurveda aus. Und da wird immer gesagt, ja, möglichst keine Snacks und ähm, immer viel Pausen lassen zwischen den Mahlzeiten. Aber das ist einfach anders, wenn der Körper auf so eine intensive Art und Weise belastet wird. Ja, Da ist das Verdauungsfeuer auch viel stärker. Ja, Das kann alles viel besser umgewandelt werden. Und es gibt im Ayurveda auch Empfehlungen, dann eben bei... Personen, die sehr starke körperliche Arbeit ähm, leisten, dass die nochmal auf richtig schwere Lebensmittel zurückgreifen, sondern sie wirklich auch Substanz haben. Und dass es da dann eben auch dementsprechend auch nochmal zwischen Mahlzeiten einfach braucht, weil ansonsten der Körper die eigenen Ressourcen eben angreift, ja. Ja, ähm, es, ist, genau, es ist
1: einfach auch sehr, sehr individuell und ja. so zumindestens ähm, habe ich jetzt auch im Rahmen meiner Yoga-Ausbildung Ayurveda kennengelernt, dass es ja auch da einfach einen auf den Körper hören, dass es ganz, ganz wichtig ist. ja Und auch wenn die perfekte Zeit, um morgens etwas zu essen, schon um sechs ist, wenn das nun mal nicht passt oder wenn, wenn einem das nicht bekommt, auch du wirst Leute kennen, die nicht, die nicht frühstücken können, ja dann kann man, kann man den Körper auch nicht dazu zwingen, wenn es einem vielleicht auch gar nicht gut tut. Und so ist es beim Laufen auch. ja. Nur weil wir jetzt sagen, für uns funktioniert es richtig gut, wenn wir vorher eine Banane essen. Wenn es jemand ist, der sagt, ich brauche viel mehr, ja, dann, dann muss man mehr essen. Und wenn jemand sagt, ich habe von der Banane, oh, das, das, das liegt mir zu sehr, auch eine halbe Banane liegt mir zu sehr am Magen. Also man muss es für sich ausprobieren und man muss sich selbst damit gut fühlen und man muss selbst den Eindruck haben, das ist genau die richtige Energie, äh, mit der ich gut Sport machen kann. Das finde ich, find ich auch ganz wichtig, dass es halt eben keine, keine vorgefertigten Empfehlungen gibt, die eben für alle gelten, wie, wie bei fast allem, was den Körper angeht.
0: Ja, super, super wichtig. Ähm, ihr habt euch auch so ein bisschen von der Thematik her ähm, mit entzündungshemmende Ernährung beschäftigt und auch so ein bisschen Regeneration. Vielleicht könnt ihr da noch mal so ein bisschen was zu sagen, weil ich denke, dass das ein sehr wichtiges Thema ist. Ja, Auch ähm, Sport zum einen ist natürlich auch oxidativer Stress auf eine gewisse Art und Weise, was aber positiv ist für den Körper. Ähm, aber natürlich, wenn es sehr große Belastungen sind, dann ist es einfach ganz wichtig, auch auf die Regeneration zu achten und vor allen Dingen eben auch ja, ähm, so ein bisschen darauf zu schauen, ähm, Entzündungsprozesse im Körper wieder runter zu regulieren, einfach diesen Ausgleich auch zu schaffen?
2: Also wahrscheinlich spielst du auf den Beitrag an, den wir auf dem Blog haben. Wir haben vor, es ist schon ein paar Jahre her, mal so einen Beitrag geschrieben, wo wir eben verschiedene Lebensmittel, denen eine entzündungshemmende Wirkung zugeschrieben wird, aufgelistet haben, weil, wie du schon sagst, ist auf jeden Fall interessant und spannend für Sportlerinnen und Sportler. Wobei wir damals auch gesagt haben, wir schauen jetzt nicht, wie da die wissenschaftliche Datenlage ist. Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt einige Sachen, für die es sehr gut belegt ist, zum Beispiel Kurkuma. Das wissen sicherlich viele. Kurkuma hat eine extrem hohe antientzündliche Wirkung. Uns wird auch immer empfohlen, das zu kombinieren mit schwarzem Pfeffer, weil im Pfeffer der Stoff Piperin der ist sozusagen, ich glaube, das nennt man irgendwie Bio-Enhancer oder so, also er verstärkt die Wirkung dieses Kurkuma nochmal. Das heißt, das ist was, das kann man super machen, einfach in die Smoothies immer einen Esslöffel, einen Teelöffel Kurkuma-Pulver oder einen frischen Kurkuma und eine Prise schwarzen Pfeffer, das schmeckt man auch nicht groß raus. Was wir auch eine Zeit lang gemacht haben oder immer mal wieder machen, ist es in unser Porridge zu machen. Da haben wir auch ein Rezept auf dem Blog von einem Porridge, was wir wirklich monatelang jeden Morgen gefrühstückt haben, unser Kurkuma Power Porridge, <lacht> wo da wirklich auch, das war dann gelb, aber macht ja nichts, ja. Man schmeckt dann ganz leicht zu diesem Kurkuma-Geschmack. Das ist super gut. Also Kurkuma geht immer, würde ich immer empfehlen. Ansonsten hat man natürlich auch durch eine ausgewogene vegane Ernährung, wo eben viele Blattgemüse und so weiter, aber auch Beeren, die wir super gerne essen, auch versuchen, jeden Tag zu essen, hat man natürlich sehr viele Antioxidantien schon im Prinzip in der Ernährung drin. Das heißt, wenn ich so auch da wieder, man muss gar nicht so super eine Wissenschaft machen, so welche Lebensmittel muss ich jetzt jeden Tag essen damit? Das sind immer so diese beliebten Beiträge, die man im Internet liest. Essen Sie diese fünf Lebensmittel jeden Tag? Nein, man muss eben wissen, welche Kategorien von Lebensmitteln ähm, haben eben zum Beispiel viele Antioxidantien, sind sehr, sehr reich und dann baue ich die eben über meine Ernährungsgewohnheiten in meine Ernährung ein. Wie zum Beispiel bei uns, wir wissen, grünes Blattgemüse zum Beispiel ist da sehr gut. Ähm, und wenn man der Formel a grain, a green and a bean folgt, dann wird man sehr häufig zum Beispiel aktuell Grünkohl und so weiter in seinen Gerichten drin haben und deckt das dann automatisch mit ab, sodass man jetzt gar nicht mehr sich explizit darüber Gedanken machen muss, was, äh, was, wie mache ich das jetzt, dass ich möglichst entzündungshemmend esse, ja? Also das so ein bisschen als, als Grundregel schon mal.
1: Ja, und was dann natürlich auch reinspielt, das hat jetzt nicht direkt was mit der Ernährung zu tun, dass man eben auch seinem, seinem Körper Regenerationsphasen gönnt. Ähm, also, und zwar sowohl im täglichen, also das betrifft zum Beispiel ausreichend Schlaf. Ähm, ganz, ganz wichtig, wird leider von vielen auch so ein bisschen missachtet, aber halt auch eben so in der Trainingswoche, dass man eben nicht, dass man neben harten oder nach dem Tag mit harten Training auch eben einen Ruhetag oder lockeres Training einlegt. Auch das ist unheimlich wichtig, dass der Körper eben diese Entzündungsprozesse verarbeiten kann und, und wieder regeneriert und ähm, danach dann wieder fit ist. Und das macht natürlich auch Sinn, dass irgendwie im Trainingsjahr irgendwann, irgendwann eine Phase zu haben, wo man ganz, ganz bewusst viel weniger trainiert als sonst. Also ideal das, bei uns ist das klassischerweise, in Nicht-Corona-Zeiten, wenn wir einen Herbstmarathon laufen, ist danach dann erstmal eine Zeit, wo wir den Körper, unserem Körper auch wirklich eine ganz, ganz bewusste Ruhe und Pause gönnen.
2: Ja, also das ist ganz wichtig, ist mir jetzt zu dem Thema noch eingefallen, wo du es gesagt hast, Katrin. Man sollte ja auch jetzt eine Entzündung, also ist auch viel immer so, gehen so die Tipps und so kannst du die Entzündung äh, äh, entfernen oder so, also mit, ich weiß nicht, Eisbäder und so weiter, um die Entzündungsprozesse zu unterdrücken. In der Entzündungsprozess ist ja erstmal ein ganz natürlicher Prozess, der auch ablaufen muss, damit der Körper, oder es ist, er ist Teil sozusagen des Trainingseffekts. Ja, Also die, der Entzündungsprozess läuft ab, damit der vom Körper, ähm, wenn die entsprechenden Maßnahmen ergriffen und danach bin ich hoffentlich ein bisschen fitter als vorher. Das heißt, es geht ja gar nicht immer darum, so, solche natürlichen Prozesse zu unterdrücken oder ähm, nicht zuzulassen, Deswegen einfach nochmal so mit diesen Gedanken dran gehen, auch dem Körper Zeit dazu geben, die Entzündungsprozesse eben auf seine Weise auch abzuhandeln und ihn dabei eben unter Umständen mit der Ernährung, mit einer ausgewogenen Ernährung, von mir aus auch Kurkuma und so weiter, zu unterstützen, als jetzt zu sagen, ich muss jegliche Entzündungsreaktionen unterdrücken. Wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, sieht man, dass eine Entzündung gerade beim Sport im Training das gehört ganz normal dazu. Das, das braucht der Körper sogar, damit da überhaupt Veränderungsprozesse stattfinden können.
0: Ja, super wichtig. Ähm, diese zwei Punkte, die ihr da nochmal angesprochen habt. Zum einen, ja, es laufen ständig Entzündungsprozesse im Körper ab. Der, der Körper braucht das. Wir brauchen oxidativen Stress, ja, alleine in der Atmungskette, was da... Alles passiert und es ist ganz natürlich und deswegen viel schöner, die Herangehensweise zu sagen, wie kann ich meinen Körper dabei unterstützen, durch diesen Prozess durchzugehen, anstatt immer dieses Bekämpfen. Ja? Und das andere, was du gesagt hast, Katrin, anstatt es immer so fancy und möglichst viel zu machen, ja, das tut dem Körper auch gar nicht gut, jetzt fünf verschiedene Superfoods in den Smoothie reinzuknallen, weil das muss ja irgendwie auch alles aufgeschlüsselt werden, es muss alles verdaut werden, wenn es zu schwer ist, dann habe ich mir auch keinen Nutzen getan. Ja? Und dann eher so wirklich mit diesem Simple ähm, zu gehen. Also je einfacher, desto besser und eben nicht, wie du gesagt hast, Daniel, diese, esse diese fünf Lebensmittel jeden Tag. Nein, es geht darum, über die Woche verteilt so viele verschiedene ähm, Lebensmittel wie möglich zu integrieren nicht alle auf einmal in einer Mahlzeit, sondern einfach punktuell über die Woche verteilt, um da dann wirklich auch den optimalen Nutzen von zu haben. Und das äh, finde ich, habt ihr ja auch super zusammengefasst jetzt in den Dingen, die ihr schon äh, gesagt habt. Einfach immer wieder zu diesem Einfachen zurückzukommen, ja, sich zu kümmern, ein bisschen zu planen, ein bisschen Wissen sich anzueignen, was ist in was drin, was kann unterstützen, aber dann eben nicht... Ähm, ja, eine Wissenschaft daraus zu machen mit komplizierten Rezepten und ähm, einem überladenen Salatteller mit irgendwie 15 verschiedenen äh, Zutaten. Ja, ja ähm, super schön.
2: Ich, mir ist gerade noch eingefallen, ähm, so Daumenregeln sind ja immer ganz gut. Und eine der schönsten Daumenregeln in Sachen Essen, die auch dazu passt, die ich kenne, die heißt, ähm, bunt zu essen. Und das ist eines der ersten Kochbücher, vegan Kochbücher, die wir uns damals gekauft haben. Ein super tolles Kochbuch. Ich glaube, es gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr inzwischen. Ich habe es auch nie auf Deutsch gesehen. Das hieß im Englischen ähm, äh, hab... Color, Color Me Vegan. Ja, also Color Me Vegan. Und das war aufgeteilt in Kapitel nach Farben. Also da gab es dann braune Gerichte und äh, violette Gerichte und grüne Gerichte und rote Gerichte. Und ähm, die ja so ein bisschen eine Grundaussage, die sich durchgezogen hatte, war... Lebensmittel erhalten ja ihre Farben eben durch die sekundären Pflanzenstoffe, ne, die eben häufig auch antioxidative Wirkung haben. Also beta -Grad carotin und äh, Antoziane und so weiter, was eben die Beeren dann lila macht und die Karotte orange oder gelb und die Tomate mit dem Glykopin und so weiter. Und das heißt, wenn ich bunt esse, ähm, also versuche, ähm, das, das hat ja sowas Metaphorisches auch, also abwechslungsreich zu essen und verschiedenste Farben auch zu verwenden in der Ernährung, dann sorge ich automatisch auch dafür, dass ich eben auch diese unterschiedlichsten Nährstoffe bekomme. Also das ist auch eine schöne Daumenregel, die finde ich einfach, die gebe ich immer gerne zum Besten, äh, die ich jetzt hier an der Stelle auch nochmal anbringen möchte. Also versucht einfach ein bisschen bunt zu essen, mal gucken, auch mal die Beeren, die roten oder die, die äh, blauen Beeren, äh, grünes Gemüse, rot, alles irgendwie mit reinzunehmen in die tägliche oder auch, wie gesagt, wöchentliche Ernährung. Es geht nicht immer nur alles an einem Tag, jede Farbe, sondern eben über die Woche verteilt vielleicht auch oder über die Jahreszeiten sogar.
0: Ja, super schön. Ich würde gerne noch auf so ein kleines Randthema zu sprechen kommen. Vielleicht sind einige dabei, die selber auch laufen. Manchmal ist das gar nicht so einfach, eben auch mit dem Takten und so weiter. Und vor allen Dingen, wenn dazu kommt, dass man unter Verdauungsproblemen leidet. Habt ihr Erfahrungen damit? Und es gibt, ich weiß, dass es nicht wenige Läufer gibt, die wirklich Probleme auch haben ähm, mit der Verdauung. Was sind da so eure Inputs zu oder ähm, vielleicht
1: Erfahrungen auch mit? Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil die, ähm, die Ursachen sind ja auch sehr, sehr vielfältig. Also der beste Tipp, den man erstmal geben kann, ist mal zu gucken, ja, was esse ich? Wann tritt das auf? Wann, wann tritt es nicht auf? Wann geht es mir gut? Also so ein bisschen so in, die, in den eigenen Körper reinzuhören und auch Ursachenforschung zu betreiben. Weil vielleicht entdeckt man irgendwann, ah, okay, wenn ich abends zu spät esse oder wenn ich abends sehr viel esse, ja, dann geht es mir einfach morgens nicht so gut. So als ein Beispiel, ja. Ähm, es gibt, also was, also gerade was natürlich, also, es gibt mehrere Sachen. Auf der einen Seite betrifft das halt auch gerade bei sehr, sehr langen Belastungen ähm, äh, Läuferinnen und Läufer. Also wenn man eben Ultramarathon läuft, dann funktioniert das Verdauungssystem einfach nicht mehr so gut, weil das Blut halt überall anders gebraucht wird, nur nicht äh, im Verdauungstrakt. Und das ist mega individuell. Also da muss man, da ist man auch nie davor geschützt. Das, das, das kann man so sagen. Aber da muss man natürlich auch idealerweise bei langen Trainingseinheiten ausprobieren, was bekommt mir, auch welche Art von fester Nahrung bekommt mir unter Belastung. Weil wir reden jetzt nicht von einem Marathon, den man vielleicht im optimalen Fall in vier Stunden läuft, sondern halt auch von, von Leuten äh, läufen, wo man vielleicht sieben, acht oder noch länger äh, Stunden oder noch länger unterwegs ist. Da muss man wirklich viel vorher testen, was durchaus einige Läuferinnen und Läufer betrifft, die gerade morgens laufen ist das Problem, äh, ja, dass sich irgendwann halt die Verdauung beim Laufen meldet. Und das ist äh, das ist echt eine Herausforderung. Es gibt da jetzt eine sehr, sehr wenig ayurvedische Herangehensweise. Und ich rede jetzt natürlich nicht von Apfelmitteln. Aber es gibt einfach viele Leute, die morgens einen Kaffee oder einen Espresso trinken. Und dann ähm, da so ein bisschen halt äh, das zu Hause schon erledigt haben. Ansonsten die ideale die ideale Herangehensweise ist natürlich Routinen zu entwickeln also wirklich zu gucken okay wie wie klappt das bei mir wann muss ich aufstehen damit ich wenn ich dann loslaufen will vielleicht davor noch auf die Toilette kann das ist natürlich so die ideale Sache. Und das ist etwas, das geht nicht über Nacht und das kostet Zeit. Und das ist auch, das ist so ein langfristiger Weg, aber das ist eigentlich der Königsweg, weil der einen dann hoffentlich sehr, sehr lange begleitet und es einem damit auch gut gehen lässt.
2: Wir hatten tatsächlich diese Diskussion vor einiger Zeit in unserer Facebook-Gruppe und äh, da haben sich gleich zwei Leute zu Wort gemeldet, die da eine ayurvedischere Lösung <lacht> hatten statt des Kaffees, die haben nicht gesagt, bei ihnen funktioniert auch warmes Wasser, ein Glas warmes Wasser am Morgen gut, um die Verdauung in Schwung zu bringen. Ja, weil das ist ja im Prinzip das, ist das was viele mit dem Kaffee erreichen, dass dann eben die, die Verdauungs also dass einfach angeregt wird und dann kann man eben aufs Klo gehen, bevor man losläuft und scheinbar scheint warmes Wasser auch zu funktionieren. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das könnte man mal ausprobieren.
0: Ja, ein weiterer Tipp wäre auch noch am Abend Trifala einzunehmen. Ja, auch okay. das kann sich dann am nächsten Morgen positiv auf die Verdauung auswirken. Noch mal so, ähm, ja, als so kleinen äh, Was, was Tipp. ist das genau? Trifala ist eine Mischung aus drei getrockneten Früchten. Ne? Ähm, und zwar Haritaki, Bibitaki und Amelaki. Und ähm, das wird als Pulver zusammengemischt und ist quasi so die ähm, ja, Königin der Pulverchen im Ayurveda, was die Verdauung äh, anbetrifft und gleicht auch alle drei Duschas aus. Mhm. Und genau, das könnte man eben auch versuchen, um da wirklich ähm, der Verdauung so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, wenn das mit der Entleerung am Morgen nicht so gut klappt. Ja. Mhm.
2: Genau, ansonsten, wie gesagt, Katrin hat eigentlich das Wichtigste, Routinen ausprobieren und dann versuchen, etwas zu finden, wo man sich darauf verlassen kann, das funktioniert für mich ähm, und sich dann daran ausrichten. Ja, das ist vielleicht keine super befriedigende Antwort oder Lösung, ähm, weil man möchte vielleicht einfach den Tipp haben, dass ich einfach nie wieder Verdauungsprobleme beim Laufen habe. Aber es wird auch nicht ausbleiben, dass man so selbst wenn man das im Griff hat, irgendwann mal beim Laufen ins Gebüsch muss. Das passiert jedem einfach irgendwann mal. Weil beim Laufen, wenn man, man springt ja quasi die ganze Zeit durch die Gegend. Es ist einfach diese, diese mechanische Bewegung da, die einfach auf die Verdauung einwirkt. Und ähm, man kann nicht an jedem Tag perfekte Bedingungen schaffen. Davon muss man sich auch losmachen. Und ähm, deswegen, ein bisschen gehört es dazu, aber man hat natürlich auch Möglichkeiten ähm, zu experimentieren und darauf einzuwirken.
0: Ja, super. Wow, wir haben schon so viele Themen abgedeckt. Ähm, ich würde von euch gerne mal zum Schluss wissen, vielleicht so eure Do's und Don'ts, wenn ihr die habt, ähm, für das Laufen, was hat für euch sich gut bewährt? Was könnt ihr vielleicht auch so ein paar Anekdoten teilen? Das ähm, hat sich als nicht so hilfreich erwiesen, was natürlich auch immer ein bisschen individuell ist, aber vielleicht hilft es doch dem
1: einen oder anderen von euren Erfahrungen zu profitieren. Also ich würde mal sagen, der Nummer eins Tipp ist, wenn man es möchte, ist, sind sich Ziele zu setzen. Das ist so wichtig. Man denkt ja so, ja, komm, ich gehe auch so laufen. Ja, aber Ziele motivieren einfach. Und Ziele müssen nicht sein, ich muss unbedingt Marathon oder Ultramarathon laufen. Ziele können auch eben sein, die ersten fünf Kilometer, die ersten zehn Kilometer oder wenn man eben schon viel oder häufig gelaufen ist, dann zu sagen, okay, ich möchte jetzt einfach mal, Halbmarathon nochmal richtig eine richtig gute Zeit laufen oder bei einem ganz besonderen Lauf mitlaufen oder so. Also Ziel, sich selbst Ziele zu setzen und die am besten auch irgendwie aufzuschreiben. Das ist zwar echt so ein alter Hut und jeder sagt es, aber es hilft und das können wir aus eigener Erfahrung einfach bestätigen. Ziele setzen wäre eigentlich so der Tipp Nummer eins.
2: Ähm, dranbleiben ist ein ganz wichtiger Tipp. Wir hören ganz viele Geschichten. Es hören ja wahrscheinlich mehr Leute mit dem Laufen auf als mit dem Laufen anfangen. Ja, es ist irgendwie so, die meisten Leute setzen sich dann gute Vorsätze, jetzt haben wir bald wieder den, äh, den Jahreswechsel, wo das ganz beliebt ist und dann klappt das ein paar Wochen, weil man motiviert ist und dann hört man wieder auf. Also dranbleiben, Kontinuität, ähm, eben Gewohnheiten schaffen. Es, es muss einen quasi in, zu, zu einer Gewohnheit werden, damit ich eben auch dann laufen gehe und dranbleibe, wenn... Ich vielleicht, wenn das Wetter mal nicht so gut ist oder ich dann auch zwei Tage mal nicht konnte oder so und viele kommen dann wieder so raus aus dem Trott und ähm, es muss eben zu einer Gewohnheit werden und was da eben auch ganz ganz toll hilft, ist nicht alleine zu bleiben, also sich in einer Gemeinschaft anzuschließen. Wir haben zum Beispiel bei uns die Facebook-Gruppe des teambeweg.de. Ähm, da ist auch jeder herzlich eingeladen ähm, vielleicht, wenn jetzt jemand zuhört und sich da angesprochen fühlt da kann man sich austauschen, wir motivieren uns gegenseitig wir posten von unseren Läufen, von unseren Erfolgen und Rückschlägen und bauen uns gegenseitig auf und klopfen uns auf die Schulter gegenseitig. Und sowas natürlich zu wissen, ich bin da Teil, ich bin nicht alleine, weil Laufen ist ja schon so ein bisschen häufig so ein, so, ein, so ein Sport, den man eben für sich betreibt. Und da einfach zu sehen, da sind ganz viele andere, die gehen heute auch raus, auch wenn das Wetter nicht so toll ist oder so. Und das kann unheimliche Motivation freisetzen. Also dieses Gefühl, da ist eine Gruppe, wir machen das zusammen, gleich Interessen sich da austauschen, wirklich in diese Welt eintauchen ähm, und und da Teil von werden. Und, und es eben dadurch so ein bisschen auch zum, zum Teil der eigenen Identität machen, das laufen. Ähm, das ist ganz wichtig. Bei würde ich sagen, definitiv nicht auf den Körper zuhören. Ähm, vielleicht... Ähm, wenn es zwickt zu denken, wenn ich jetzt noch härter trainiere, hört es auf zu zwicken oder äh, ja auch was was ganz, ganz häufig wir wirklich beobachten ist, dass Leute zu verbissen äh, rangehen, zum einen vom Kopf her, also auch so ein bisschen dadurch den Spaß am, am Sport verlieren, weil sie sich eben zu ambitionierte Ziele stecken und vielleicht auch ähm, einfach nur noch alles auf das Erreichen ihrer selbst gesteckten Ziele aussetzen und wenn ich das Ziel nicht erreiche, dann bin ich gescheitert und dann muss ich mir selbst Vorwürfe machen. Und irgendwie, es ist ja trotz allem immer noch ein Hobby, was Spaß machen soll. Also ein bisschen diese Lockerheit, ähm, sich selbst gegenüber auch ein bisschen mitfühlender sein und eben, wenn man mal einen Tag hat, der nicht so klappt, dann das einfach auch so akzeptieren und sich freuen, dass man sich bewegen kann und gesund ist. Ähm, das ist schon ganz wichtig. Ja, das sind so meine Inputs noch zu den Don'ts auf jeden Fall.
1: Ja, auf den Körper hören ist, ist immer eine gute Idee. Also wir hatten es jetzt ja schon ein paar Mal in diesem Gespräch, sowohl bei der Ernährung als auch jetzt beim Laufen. Und das ist auch etwas, was man lernen muss. Also das können wir auch aus eigener Erfahrung sagen. Es gab sicherlich Zeiten, da hätte ich dann gesagt, ach, ich gehe jetzt auf jeden Fall laufen. Und eigentlich merkt man, naja, das zieht so ein bisschen hinten im Oberschenkel. Vielleicht sollte ich einfach mal zwei Tage Pause machen. Also das, das können wir wirklich auch aus eigener Erfahrung bestätigen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, für alle, die jetzt zugehört haben und sich fragen, wo finden sie euch, ähm, genau, wo kann man mit euch in Kontakt treten, wo kriegt man den Artikel zur entzündungshemmenden Ernährung und ganz wichtig, was wir auch keinem vorenthalten wollen, ihr habt ein Buch geschrieben.
2: Ja, <lacht> richtig, ja. also mit uns in Kontakt treten, am besten bewegt.de mit einem V geschrieben. Das ist unser Blog. Von dort aus findet man eigentlich alles, was wir irgendwie so anbieten. Also die Beiträge. Es gibt einen kostenlosen Newsletter, der jeden Montag erscheint mit neuen Beiträgen, Rezepten und so weiter. Der Podcast erscheint jeden Donnerstag. Auch den kann man auf der Seite dann finden und auch abonnieren. Ansonsten die bereits angesprochene Facebook-Gruppe. Auch herzlich eingeladen, auch wenn man nicht läuft. Also da sind auch viele Leute, die eben nur... Für die Ernährungsthemen da sind.
1: Und wenn man sich nicht vegan ernährt, ist man auch eingeladen. Ja. Also wir sind wir sind sehr, sehr offen, solange man eben keine Fleisch-, und äh, Milchgerichte oder Käse äh, in diese Gruppe postet. Und es sind auch lange nicht alle, die sich dort in dieser Gruppe tum tummeln, ernähren sich vegan. Also das, äh, äh, das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir da auch niemand ausschließen wollen.
2: Richtig. Ja, und dann das Buch. Das ist jetzt tatsächlich gerade erst Anfang Oktober erschienen. Äh, unser erstes äh, echtes Buch, ja, wir haben schon einige äh, digitale Bücher, E-Books und, und Online-Kurse auch, äh, die man auch alle auf der Seite findet, aber jetzt haben wir eben ein richtiges Buch rausgebracht, das heißt Run Vegan und ähm, da ist wirklich für jeden was dabei, also es sind vier Teile, der erste heißt Run, da geht es tatsächlich ums Laufen, also egal, ob man jetzt erst anfangen möchte mit dem Laufen oder vielleicht sogar schon ein bisschen regelmäßiger läuft, ähm, findet dort, man dort auf jeden Fall Tipps, der zweite Teil heißt Vegan oder Vegan, Genau das Gleiche eigentlich, also wir fangen da wirklich bei den Basics an, wie wird man vegan, worauf sollte man am Anfang achten, bis hin zu dann für Leute, die schon ein bisschen bisschen Erfahrung haben auch, wie sieht's es da mit der Nährstoffversorgung aus, was kann ich vielleicht noch verbessern und optimieren. Der dritte Teil heißt Run Vegan, da geht es so ein bisschen drum, wir, sind, wir sehen uns selbst, wir haben diesen Begriff erfunden als Athletivisten, das heißt wir möchten auch durch das Laufen eben auf positive Art und Weise für eine vegane Lebensweise werben. Und ähm, ja, der Sport ist einfach eine tolle Möglichkeit, das zu tun. Und da kommen eben auch Leute aus unserer Community zu Wort, andere Sportlerinnen und Sportler, ähm, die da ihre Erfahrungen teilen, ihre Tipps teilen. Ähm, und wir sprechen einfach ein bisschen über diesen, diesen Aspekt. Und dann gibt es natürlich noch einen großen Rezepteteil, also, wo auch ganz viele Rezepte nach der Green Green Bean Formel drin sind. Ähm, Rezepte für vor und nach dem Sport, äh, Sportfood, Veganes, zum Selbstmachen, ja, das ist das Buch Run Vegan, also wer da Lust hat oder vielleicht auch ein Geschenk für sich selbst oder andere sucht noch, ähm, dann sehr gerne mal vorbeischauen, das würde uns sehr freuen und danke, dass wir es auch hier vorstellen <lacht> dürfen bei dir im Podcast.
0: Ja, sehr gerne, wie ich schon gesagt habe, das äh, sollte keinem vorenthalten äh, werden, ähm, vor allen Dingen für alle, die sich für das Thema Laufen interessieren und gesunde Ernährung und wie ihr schon sagt, ob das jetzt vegan ist oder nicht, ich denke, man kann immer Inspirationen ähm, schöpfen und immer mehr Vielfalt in den Speiseplan bringen und selbst wenn man sich als Flexitarier bezeichnet oder was auch immer, ähm, finde ich, sind, ja, kann man trotzdem in alle Bereiche mal reinschnuppern und ähm, dadurch auch nochmal neue Inspirationen schöpfen. Vielen, vielen Dank, ihr beiden, für ähm, ja, das Teilen von eurem Wissen, für das Teilen von euren Erfahrungen. Danke, dass ihr hier im Podcast wart und ähm, ja, mit diesem spannenden Thema ähm, ja, den Podcast bereichert habt. Und ja, schön, dass ihr da wart. Wir danken für die Einladung. Vielen Dank, Danja. Ich hoffe sehr, dass das Interview mit Katrin und Daniel für dich erkenntnisreich war und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie teilst, wenn du den Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und eine Bewertung dalässt. Das hilft mir sehr und es hilft auch anderen, den Podcast zu finden und darauf aufmerksam zu werden und ja, einfach das Wissen zu teilen. Ich freue mich auch sehr, wenn du auf Instagram oder Facebook vorbeischaust unter dr.dania.schumann auf Instagram und Dr. Dania Schumann auf Facebook. Dort gibt es immer einen Post zur aktuellen Podcast-Folge. Das heißt, wir können hier in den Austausch gehen. Du kannst dich mit der Community vernetzen, Fragen stellen. Und ja, so können wir gemeinsam an den Themen wachsen und uns austauschen. Schau gerne auch auf meiner Webseite vorbei unter daniaschumann.com. Dort findest du viele Ressourcen, Artikel zum Thema Ernährung, Ayurveda, Yoga... Du findest Rezepte dort und auch mehr über mein Angebot, wie zum Beispiel die Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach. Diese startet Ende Februar wieder und die Anmeldung ist bis dahin noch möglich. Schau gerne unter danielschumann.com slash Ausbildung. Dort findest du alle Informationen und wenn du gerne Menschen betreuen möchtest, dabei ihren Weg zu einer passenden Ernährung zu finden, dann ist die Ausbildung genau das Richtige für dich. Die Ausbildung ist integrativ, das bedeutet Ernährungswissenschaften, Ayurveda, Ayurveda-Therapie, Ayurveda-Ernährung und auch emotionales Coaching im Feld der Ernährungsberatung wird vereint und ja, ich freue mich, wenn du mit dabei sein möchtest. Wie gesagt, buche dir auch gerne ein Beratungsgespräch. Bis Ende Februar ist die Anmeldung hier noch möglich. Wenn du erstmal langsam ins Thema Ayurveda und intuitives Essen einsteigen möchtest in Verbindung mit der Ernährungswissenschaft, und vielleicht auch emotionales Essen für dich ein Thema ist, dann ist vielleicht mein Buch Intuitiv Essen, warum dein Kopf auf dein Bauchgefühl hören sollte, genau das Richtige für dich. Ich verlinke es dir auch nochmal in den Shownotes. Ich freue mich in jedem Fall immer von dir zu hören und wünsche dir alles Liebe und Namaste.